0: Você está ouvindo o P.E. Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa P.E. Negócios, cenário político, econômico. E agora, Tiago, economia, índice Bovespa, 91,581, Tiago. E subindo? Isso mesmo, Flávio. É um recorde histórico, né? A Bolsa de Valores...
1: A Bovespa aqui em São Paulo, chegando a casa de 91 mil pontos, é um recorde histórico. E existe uma expectativa, Flávio, que ela possa atingir 100 mil pontos ainda nesse primeiro semestre. Ou seja, todos os atores econômicos envolvidos em em negociações e bolsa de valores estão muito otimistas, esperançosos com a nova política econômica do governo. Então, assimilaram muito bem o discurso do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, a figura central mais forte do governo Bolsonaro, que tem um viés mais liberal, que quer ampliar investimentos externos no Brasil para gerar emprego. Então, na verdade, os investidores estão muito esperançosos, porém, tem que mostrar de forma concreta toda essa política econômica. Ele discursou na posse, né? o Paulo Guedes, falou que o ajuste fiscal é muito importante, tem um teto de gastos, porém é necessário fazer as reformas. Mais uma vez vem a questão da reforma. Ele disse que é necessário fazer a reforma da Previdência o mais rápido possível para diminuir os gastos públicos. E aí o país voltar a crescer e gerar emprego, mas a expectativa até esse presente momento é muito positiva no que se refere a questões econômicas. Apesar do que, Flávio, ah. houve alguns ruídos hum. é, nesses primeiros dias. O presidente Bolsonaro disse que poderia haver um aumento do IOF, né, que é o imposto sobre a operação financeira. E aí depois os assessores vieram a público dizer que ele se equivocou, que isso não iria ocorrer. E também falou que poderia ocorrer uma redução no imposto de renda, mas apenas para as alíquotas mais elevadas. E aí, mais uma vez, a equipe dele veio desmentir isso publicamente. Então, isso é um problema que está tendo ruído de comunicação o, e isso pode o trazer... O presidente para chegou juízo. a falar,
0: falou mesmo que haveria aí um, um aumento, no, uma diminuição na alíquota do imposto de renda para... Grandes valores? Isso. Ele chegou a falar publicamente que hoje a alíquota máxima é 27,5%. Ele Ah. disse
1: que haveria, sim, uma diminuição e que poderia ocorrer um aumento do IOF. Só que a equipe econômica dele veio a público desmentir. Dizer que até agora não está nada certo, ainda estão se fazendo alguns estudos e aí gerou um pouco de ruído nessa comunicação. Isso Esse pode ruído ser
0: já começou lá na campanha, né quando se anunciava aí o IOF, né? que é na verdade o retorno do IOF. né Que aí a gente até começou aqui, bateu um papo uma ocasião e Jorge, né? lembra que ele conversou que na verdade não era o IOF, era um imposto único que se pensava em criar tal para substituir os impostos e não era o IOF lembra na época que ele falou isso é o IVA né que é o Exato. imposto sobre valor agregado
1: queria pegar seis sete oito impostos e aí você iria unificar inclusive isso é uma bandeira antiga do presidente do PSL que é o partido Bolsonaro ah. né? uma bandeira antiga do Luciano Bivar criar um imposto único no país O Paulo Guedes falou que a carga tributária no país está muito elevada. Hoje é na casa de 34%. Ele disse que a carga tributária ideal seria cerca de 20%. Aí seria uma carga tributária aceitável no Brasil.
0: 36%. É, 34%. 34%, e, e ele pensa ele, em.
1: chegar 20%, chegar, chegar a 20%. 20%. Ou seja, seria uma carga tributária ideal, mas para isso tem que fazer um ajuste fiscal muito forte, né? E que não pode penalizar de forma nenhuma o trabalhador. E n- nesse meio termo todo, o Flávio, ainda tem que gerar empregos, né? né? Não à toa que é, a reforma da Previdência. O governo Bolsonaro diz que até o final do mês vai mandar para o Congresso a nova previsão de reforma da Previdência. Então seja, assim, ainda, ainda conta um
0: pouco de desentendimento aí com relação às falas, né? Como aconteceu na campanha, a gente esperava que não acontecesse mais, né? Uma vez que foi estabelecido o Ministério que o presidente tivesse, existisse um quê? mais comunicação no sentido de se trazer informações assim que viessem e depois voltassem, né? Então aí nesse, nesse caso o presidente se equivocou. E ele se, se posicionou ou só a equipe dele que se posicionou? Só a equipe dele se posicionou, inclusive, e Flávio, é, a
1: equipe econômica dele traçou uma estratégia que ele não falasse nesses próximos dias sobre a economia. Que uhum. ele desviasse o foco, fosse falar de outros assuntos, esquecesse um pouco da economia. né, Para não gerar mais ruídos, porque a gente sabe, Flávio ouvintes, que os investidores... Preste atenção também nessa questão da comunicação. Uhum. Se ele não sentir firmeza, não vai fazer nenhum tipo de investimento. Porque a economia é, é, funciona muito na questão da, da segurança. Se existe uma segurança jurídica, econômica, se tudo está sintonizado. Né, Tiago, tudo a gente isso sabe, é, é a gente importante. falou
0: muito isso aqui, a gente tem uma grande expectativa que a equipe montada, né, a equipe técnica montada pelo presidente Jair Bolsonaro possa dar... Boas respostas a muitas situações. Mas também nós sabemos que o nosso presidente, na verdade, não tem um grande conhecimento de economia. Isso se se mostrou claro e nítido em todas as vezes que ele teve que se pronunciar ou falar sobre o assunto. E ele mesmo declarou que não é um economista, não é uma pessoa que trata sobre isso. E esse cuidado, eu acho que vale a pena. A equipe está muito certa de ele se resguardar. Afinal de contas, o cenário internacional ou as grandes instituições vão fazer uma leitura. né? Então, é é até melhor que ele em reuniões se informe muito antes para trazer uma informação quando lançar alguma proposta concreta e muito bem fez a equipe econômica ele pediu um silêncio aí nesse momento afinal de contas não se faz em em dois em sete dias né uma revolução econômica um plano né a não ser que ele já existisse se já fosse bem assim arquitetado precisa se agora sentar a ver o que é factível né aquela questão do factível do viável em função da situação econômica que o Brasil está não? Com certeza, Flávio.
1: É necessário, sim, assentar a poeira. Foi muito bem colocado essa equipe econômica, porque o Bolsonaro não é um especialista em economia, não Não, é. não é? é. E ele precisa é, se cercar de pessoas qualificadas na área de economia. A gente
0: entende que até já fez isso, né, com essa montagem da equipe, que esteja cercado. Agora, o que eu acho que tem que ser feito agora é. Posicionar-se apenas quando essa equipe der um um retorno, um um, um relatório, né? um dossiê, um plano, um projeto, para que ele possa, em cima disso, poder falar. né? É verdade, ele precisa se manifestar
1: em cima de dados concretos, né? propriamente dito. É extremamente importante para não gerar
0: nenhum tipo de... É, ansiedade no mercado no entanto o mercado hoje ainda rea- é, é, reage de forma positiva né? graças a outra está de forma positiva e a gente está vendo aqui, Tiago, eu estava vendo aqui um histórico do Ibovespa, né? ele atingiu aqui 87 pontos isso em 26 de 2 de 2018 né? é, 11 meses atrás aí depois teve aqui um momento em maio de 2018 aí uma, veio uma queda substancial durante alguns meses é, junho Caindo aí, é um dos seus piores momentos de na casa dos 69 mil, e aí vai novamente uma subida. E aí alcança agora, eu acho que desde o finalzinho da campanha, né? De setembro para frente, Tiago. Se a gente olha aqui o gráfico, né? A gente vai olhando aqui que ele vai. Quem tiver aí acesso a isso é acessar no, no site da Ibovespa, ou, ou é, direto no Google. Você vai ter o site da Ibovespa mostrando aqui a evolução do desse indicador, né? E aí ele chega ao seu número maior aqui. De 91 mil pontos, né? Isso mesmo, Flávio. Ou seja, é, ao longo da
1: campanha, o Bolsonaro foi crescendo ao longo da campanha. E tudo aquilo que ele falava e com a equipe econômica dele falava, com um viés mais liberal, buscar investimentos estrangeiros, para ampliar a nossa economia, isso tudo foi assimilado de forma positiva pelo mercado financeiro. Não à toa, nós estamos aí num patamar histórico na casa de 91 mil pontos. E ele ainda está na fase chamada lua de mel. Ou seja, os 100 primeiros dias ainda é é lua de mel. É por isso que nesse período, é o período, Flávio, que ele precisa tomar as medidas mais assertivas, aquelas que podem modificar a estrutura do país.
0: Você lembra, Tiago, tem comparação completa, desculpe, é diferente, são momentos diferentes, mas assim, quando o Fernando Collor começou a lançar os planos econômicos, né? precisa de muita paciência, porque ele vinha aí de uma perspectiva muito positiva e os planos econômicos foram realmente grandes fracassos. Né? Trouxeram assim um desespero, confisco da poupança, aquelas coisas desordenadas que, talvez impensadas, mal pensadas, né? e às vezes de forma. É, é, desesperada, muito rápida, terminam sendo erradas, né? E é preciso que a equipe, eu acho que a equipe é completamente diferente, a equipe formada por técnicos, isso é um ponto positivo, Thiago, eu vejo isso como um ponto positivo, não sei você, acredito que sim, né? É um ponto muito positivo. Sem dúvida nenhuma, é um ponto muito positivo
1: formado basicamente por técnicos, pessoas que conhecem realmente do que estão tratando. E podem
0: fazer um plano. Acredito que dentro desses 30 dias que a equipe pede, exatamente onde eles estão trabalhando nesse tempo, para formatar um pré-plano, né? Haja vista que não existia quando, por exemplo, a campanha foi lançada, não existia um plano. Lembra que a gente sempre aqui noticiou e falou das campanhas, dos candidatos, dos seus planos. né? Não existia um plano econômico traçado. né? Algumas ideias, mas um plano realmente traçado não. E agora, até que as pessoas não estavam montadas, né? a equipe agora está montada. Os ministérios estão, alguns extintos, alguns foram condensados para agora começarem a trabalhar. É um formato novo, né? É verdade, Flávio. É um formato novo. Havia
1: apenas algumas ideias, mas realmente nada ainda condensado. Não havia um plano econômico. E agora ele vai ter que colocar em prática. O, o Paulo Guedes teve liberdade total para montar a equipe que quisesse. Trouxe até o Levi, que é o antigo ministro é, da Dilma Rousseff, ministro o da Joaquim Fazenda. Levi, o Joaquim né? Levi foi para. Ele voltou agora como presidente do. Bnds, né? Diz que vai abrir a caixa preta, vai mostrar todos os investimentos que foram feitos ao longo dos últimos anos. Isso é importante. Transparência é muito o importante. O Bnds tem um papel
0: importante no desenvolvimento, né? Pode ser aí um grande, uma grande apoio para médias, pequenas e grandes empresas também. Mas tem sido algo muito pelo menos assim escondido né não se sabe detalhadamente das dívidas dos problemas e das possibilidades que esse banco pode ofertar. né é verdade
1: o BNDES fomenta investimentos né no Brasil você faz aporte financeiro importante fomenta investimento e também fora do Brasil é a crítica muito grande dos governos anteriores é que é, houve muito investimento com viés ideológico fora fora, né? fora
0: do país fora do
1: país e que não houve retorno financeiro é em cima aquilo disso. Tia, que o
0: presidente hoje classifica como os investimentos que foram errados ideológicos porque eles foram para países que não deram contrapartida não agregaram valor para o Brasil é diferente por exemplo de, digamos que a gente é, é como um país nós né? estabelecemos aqui com sei lá com o Canadá né uma um investimento mútuo que gere negócios entre dois grandes países. Não é diferente de você investir num país que não tem de dar retorno. É essa aí a grande mágoa aí do presidente com relação a esses investimentos?
1: Isso, é a grande mágoa, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos, fizemos muitos investimentos em Cuba, na Venezuela, né, em alguns países africanos e não houve nenhum tipo de retorno financeiro. Pelo contrário, o Brasil perdeu muito dinheiro, investimentos a fundo perdido e não houve retorno nenhum. Nós tivemos, na verdade, prejuízo enorme. É isso que o governo Bolsonaro diz que vai tentar mudar a questão ideológica e a gente vai fazer investimentos, sim, mas com países que podem trazer retorno financeiro para o país. É extremamente importante. Nós vivemos num mundo globalizado. Nesse sentido, o
0: BNDES tem uma importância capital. Capital mesmo, capital de capital e capital de ser muito importante. né? Com certeza, o BNDES é o
1: fomentador de investimentos nacionais. Então, boa parte... do do crescimento econômico do Brasil se dá a partir de investimentos do BNDES, o Banco do Nordeste, todos esses bancos de fomento, Flávio, têm uma importância muito grande, porque gera riqueza. E muitas vezes não é aquele valor imenso, são pequenos valores que você pode colocar na mão do empreendedor e ele consegue gerar riqueza. Gerar emprego, renda, trabalho. E a gente precisa cada vez mais fomentar esses investimentos. Tem muita gente aí querendo montar seu próprio negócio. O empreendedorismo é uma coisa muito importante
0: que precisa
1: né? ser cada vez mais incentivado nesse país.
0: Primeiro, porque a gente, no começo, Tiago, estávamos falando sobre. supply chain, né, cadeia de suprimento e ela é com certeza muito, muito importante para que o pequeno possa aparecer, porque vamos agora imaginar, né, você tem um fornecedor de um equipamento para a Boeing ou para Embraer, ou para Jeep, ou para Volkswagen, qualquer empresa grande, né? E esse médio fornecedor, ele compra também no mercado. Ele faz, digamos, ele, ele sei lá, vamos falar de, de, de veículo, é fácil para a gente entender, para o nosso ouvinte também entender um carro, né? E a caixa de marcha, o câmbio, né? Ele é fabricado por diversas outras pessoas. Empresas que fornecem para a grande montadora. Agora, e parafuso? E algumas peças? Então, a gente tem uma cadeia, da cadeia de suprimento. É uma geração de trabalho assim, né, enorme para o pequeno. Você pode surgir pequenas indústrias né, crescendo, fazendo aquecer. Quando a gente é, é, olha né, o Brasil tão dimensional, tão grande, a gente olha a indústria pernambucana, a gente olha a indústria paulista, você tem um susto. Você tem indústria de todo tamanho, pequena, grande, pequenas fábricas de parafuso. E quantas fábricas aqui nós perdemos, deixaram de existir. Né? Eu falo assunto parafuso porque é isso mesmo. Tem diversas fábricas, diversas fábricas em São Paulo. Imagine isso, se a gente conseguir expandir no Brasil, o que, é que a gente pode fazer de potencial em termos de economia num Brasil tão grande, tão cheio de energia, com tanta potencialidade para energia renovável. Né? E isso é importante só praticamente... Todo o período do ano, Tiago. É uma capacidade de captação aí enorme né, para a energia solar, né, e muitas dos podem se, se aproveitar disso, sem falar dos recursos hídricos, sem falar aí do recurso mineral, né, sem falar também do recurso eólico. Né. Então tem muito potencial para a gente crescer. E por falar em sustentabilidade e meio ambiente, ministro do meio ambiente, foi o último a ser é, é, aí. colocado no cargo, Tiago. O que a gente tem a dizer sobre o ministério e a importância dele? Já se fala de uma zona de conflito. É um ministério que ficou por último porque realmente geraria muita polêmica. É verdade. né? Um ministério
1: que ia gerar muita polêmica porque a gente sabe que o Bolsonaro tem tem uma ideia de que deve haver é, menos intervenção no Ministério do Meio Ambiente em relação à demarcação de terras indígenas, em relação à liberação de construção de grandes obras. Ele disse que vai é, acabar com a, a, a digamos assim a incidência muito grande de ONGs envolvidas nesse tipo de situação. Então, por isso que o Ministério ficou por último. Esse ministro do Meio Ambiente, ele, Ricardo a, Salles, Ricardo né? Salles, ele tinha sido secretário do Meio Ambiente em São Paulo, né? Tava até respondendo algumas situações lá é, na Justiça de São Paulo.
0: Sobre e, o que, Tiago?
1: É, sobre é, liberação de construção de alguns algumas obras, mas que, na verdade, é, não deveria ser liberado. Ah. Ele disse que, na verdade, não havia erro algum, certo. que a liberação foi correta, inclusive gerou um, um ruído muito grande hoje, que a é, secretária é, da... FUNAI, né? Uhum, uhum. Pediu até exoneração hoje, né? Ela pediu exoneração do cargo, porque o, o Salles até falou em relação a, a licitação relacionada a carros. Disse que estava uhum. se gastando muito dinheiro, 30 milhões de reais em licitação. Uhum. E aí falou por mídias sociais, o que é um, um problema. Você falar por mídia social antes de tratar diretamente com a pessoa, Perfeito. pedir a explicação. Face
0: a face. Isso o ministro tratou por rede social. por
1: rede social. Disse que seria, se, iria ser revisto. E aí ela não gostou, ela já sabia que seria retirada do cargo, porque ele assumiu agora e vai colocar a equipe dele. Perfeito. E ela já se antecipou e pediu a exoneração uhum. né, para sair do cargo. Então, isso tem que ser muito bem também é, analisado pelo governo outra Bolsonaro. Outra coisa,
0: Tiago, não é nosso assunto a gente não na tecnologia, mas... Não para, e parece que a campanha não terminou, Tiago Porque eu hoje eu conversei com uma pessoa No setor financeiro, uma pessoa inteligentíssima Uma mulher brilhante Que atua em um grande banco né? E a gente conversa, estávamos conversando sobre outras coisas E aí veio essa história né, Da campanha, dos projetos no mercado financeiro está muito entusiasmado Com tudo que possa vir a acontecer Mas assim, se fala que essa campanha não acaba É preciso ter um limite Né? E a gente agora pensar, vamos para os meios oficiais, né? vamos tratar, acho que o ministro ele não pode se dar o direito de estar tá brincando em rede social, seja ele quem for, né? Ele não deve estar tá, se. É, acho que é uma, é uma exibição que não merece respeito. Né? Acho que tem que se respeitar é, 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 a, é a rede é a oficial. Ele está num cargo de, de, de alta importância, num momento assim, particularmente muito importante para o Brasil, e que alguém que. Se, que Tente, tem essa vaidade de tentar se pronunciar pela rede social, precisa repensar a sua postura. Existe uma rede oficial, o contato direto, o ofício, o contato com as pessoas. Afinal de contas, a gente sempre fala aqui sobre seres humanos e, e, e empresa. Querendo ou não, a nação é uma grande empresa e é preciso que seus gestores tratem bem todas as pessoas. Né? Então, precisa ter cuidado para não estar com esse tipo de... É desnecessário às vezes. É um desgaste é, infantil Infantil, né? De pessoas que não são inteligentes, não é o caso. Pessoas que chegaram a esse cargo são pessoas que têm competência e são inteligentes. Com certeza, Flávio, existe a liturgia do cargo que precisa ser
1: respeitado. Ou seja, os ministros, eles precisam apenas se comunicar pelos meios oficiais,
0: é, reuniões presenciais. Thiago, a banalização, sabe, da informação gera o desvalor da mesma. Né? Com certeza. É eu a rede social é importante. importantíssima. Quero deixar muito claro isso. Né? Esse contato, a liberdade as informações, mas a informação que primeiro precisa circular no meio oficial. Né? Isso nós temos aqui, nós temos um grupo né? de, de, dos colunistas, aqui a gente se falar, conversar, mas tudo que é tratado é tratado entre a gente pessoalmente, né? qualquer decisão, as mudanças, mudou, sei lá, o dia do cenário político, não é mais segunda-feira, agora é quinta-feira, e você vai bem isso que você entrou no Facebook de do um amigo de Camutanga, Zé Roberto Camutanga, que está ali, ó, operando os 38 mil botões da rádio, e aí você fica sabendo através disso, é no mínimo chato, né? Sem ser, assim, delicado e antiético com a pessoa, né? Com certeza, é uma atitude absurda, antiética e,
1: inclusive, Flávio, a a presidente do do órgão, né, da FUNAI, inclusive, se sentiu realmente constrangida e por isso que acabou entregando o cargo, né? Isso é um problema sério. Os palanques precisam ser desarmados. Agora começou a nova gestão. Isso é o que importa. Inclusive, é, veja, o Ceará está tendo problemas sérios com segurança pública e o governador do PT, o Camilo Santana, pediu a Força Nacional de Segurança. Imediatamente o Sérgio Moro já enviou 300 homens da Guarda Nacional né, para fazer o combate à violência. Precisamos lembrar, ouvintes, Flávio, é que Agora o governo começou propriamente dito. O cidadão, ele quer o benefício, ele quer a segurança uhum. pública, a saúde, perfeito, a educação, perfeito. a infraestrutura. É resultado. O não é? Resultado. ministro
0: que, que quer aparecer não é negócio. né é, Tem uma, uma frase do Mark Twain que eu estou pescando aqui para a gente falar que eu, tava, eu acho muito muito interessante né é, que fala assim, ó, não há graus de vaidade, apenas graus de habilidade em disfarçá-la. Então a gente precisa realmente, né, quando se assume qualquer posto, ter um pouco de tranquilidade, segurar a onda né para não aparecer ser mais do que os resultados, quem aparece mais do que resultado, termina não ficando muito tempo né? Precisa realmente dar resultado em qualquer área Isso a gente está falando da necessidade de todos os ministros se alinharem, eu achei muito legal quando a equipe econômica agora, quando a gente estava falando sobre a, a fala do presidente Bolsonaro, pediu para que ele desse um né, nas informações, para que comporem um projeto, né? é trabalhar em cima de fatos né? tem uma coisinha de que diz que contra fatos né? não há argumentos né? então números, fatos, coisas que possam ser factíveis com certeza Flávio a gente estava falando com esse outro, isso sobre o ministério da, do meio ambiente né? isso essa gente... história que foi o último um cuidado danado que se teve você ter mais cuidado ainda. É, na semana passada, tinha uma, uma matéria no G1, eu li aqui na sexta, na quinta-feira, se não me falha a memória, ou foi a quinta-feira, sobre o próprio ministro, né? ele falando que iria reavaliar aí, é, as autorizações, a, a, a burocracia, facilitar a fiscalização. O professor Fábio Pedrosa estava conosco aqui, um grande abraço para o professor Fábio Pedrosa. A gente discutiu muito e falou muito aí quanto a esse ponto, o cuidado de a, a relação, porque as palavras são. é preciso ter muito cuidado. Não estou dizendo que ele disse exatamente isso, o ministro. Né? Mas facilitar, é preciso ter muito cuidado com essa palavra facilitar. Facilitar, mas tendo o que? Critério de avaliação rigoroso. Né? Porque as empresas, por exemplo, grandes empresas que cometem crime contra o meio ambiente, se elas propuserem alguma é, causa social, alguma, digamos assim, é, uma contrapartida social, elas têm uma redução de 60% da multa. Isso pode gerar uma moeda de troca. Se isso vira uma moeda de troca, é mais fácil eu danificar o meio ambiente. E Eu tinha 100 mil de, de multa e pago 40 e pego 60, mas eu lucrei 200. Então é muito, é muito perigoso né, essa relação. O meio ambiente precisa ser cuidado, o mundo inteiro está aí. Lembra de Emmanuel Macron, né, que deu uma sinalização para o presidente e aí houve uma reposição com relação ao Tratado de Paris, né? que o Brasil era a intenção do presidente sair do Tratado de Paris e o mundo se posiciona e aí, inteligentemente, eu acho que o presidente fez uma coisa certa, parabéns nesse caso, ele volta atrás e assume aí a continuidade no Tratado de Paris. né? Com certeza, Flávio, o meio ambiente está sendo cada vez mais
1: falado no mundo todo e a economia hoje está baseada no meio ambiente. Se a gente não entregar produtos e serviços que não danifiquem o meio ambiente e essas empresas não vão seguir à frente de forma nenhuma. O, o Bolsonaro quer até também é, de, é, ele tem, tem uma ideia de tentar fazer uma política pública para pegar os indígenas, os quilombolas, e trazer mais para a sociedade, eles não ficarem tão afastados assim, e aí ter a possibilidade de explorar de forma consciente as terras, porque são terras é, que equivale a 15% do território brasileiro para cerca de 1 milhão, 2 2 milhões de pessoas. Então, quer trazer os quilombolas e os indígenas para a sociedade, né, estarem mais integrados em sociedade e que eles se beneficiem também com a exploração sustentável dessas terras. E, como você colocou muito bem, é importante que facilite a burocracia, mas que a fiscalização seja rígida para aqueles que cometem erros equívocos e danifiquem o meio ambiente. Isso é importante. Muito, Diago, muito importante. Sem dúvida nenhuma. E outro ponto importante, Flávio, que você colocou é a questão do... É, no ruído da comunicação. O ministro ele tem que se posicionar apenas por vias oficiais. Um outro problema que tá acontecendo na gestão Bolsonaro é em relação aos direitos humanos. É o, o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. A ministra Damares, é em poucos dias de governo, já tá se envolvendo em várias polêmicas Nossa. N- nessa área, hum. né? Falando que.
0: Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. É, Tiago. Então eu, eu não tive nem de paciência de estar ouvindo esse tipo de coisa. Realmente. E como é que está isso?
1: É um embrólio gigantesco. Ela disse que o Estado é laico, mas ela é uma é, ministra terrivelmente cristã. Então ela tem um viés terrível. E terrivelmente terrivelmente cristã. cristã. Ela usou essa expressão. Tem um é, viés eu acho que religioso. Jesus
0: Cristo não se não não, 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 não. São termos que não têm correlação, concorda? Quando se fala de Jesus Cristo, a pessoa, né, a, 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 esse, esse ser grande histórico, grande que mudou a face do planeta Terra, na verdade, quando se fala de Jesus Cristo em qualquer religião, a palavra terrível não se aplica. Eu acho que é uma grande... Primeiro, repensar aí essa essa colocação verbal, né?
1: É verdade, ela precisa repensar e é aquilo que você
0: colocou muito bem. É Tem que mostrar o resultado. Trabalho, Se ela trabalho terrivelmente falar isso, menos. aquilo. O que é que interessa? Que ninguém está ligando para isso, né? A, a, a ministra precisa saber que ela foi colocada num posto para exercer as competências que a gente com certeza imagina que ela tenha, né? Porque o presidente acreditou que ela tenha e ela prove isso, né? E não para retórica, para com essa discussão inútil, desnecessária completamente vazia, não tem significado.
1: Sem dúvida nenhuma, ela tem que mostrar serviço, mostrar trabalho, não ficar apenas com retórica, bravatas. É o que eu estou falando,
0: Tiago, a questão dessa vaidade, essa vaidade humana, essa necessidade daquele eu de querer aparecer, eu não sei, eu queria que alguém me dissesse, em nenhum momento da vida de Jesus Cristo, a vaidade fez parte da da vida dele. né? Então, é, é preciso repensar que tipo de Jesus Cristo as pessoas estão acreditando estão falando. Né? Eu não sei qual é, porque esse que falam sobre esse viés, né? Dessa essa, essa agressividade toda, não é o que eu conheço. É né?
1: verdade, Flávio, um, uma pena, e eu espero que ela mude a postura, porque senão. E comece a trabalhar, né? Comece a trabalhar, porque senão dificilmente ela vai vingar no Ministério, com tanta polêmica assim. A Damares, né, a ministra Damares, né? Dama- Damares Alves. Alves. Né, então ela não pode de forma nenhuma ter esse tipo de postura, ela pode ter sua religião na sua vida privada, claro, com mas na, dentro do governo ela tem que ser imparcial e beneficiar toda a sociedade de um modo geral, porque ela está ali representando o um país, não é representando a sua... É religião, então ela precisa cada vez mais Modificar esse tipo de atitude Que ela vem tendo, para que O ministério Aqui, possa Thiago,
0: Damaris Alves, 54 anos Pastora evangélica da Igreja do Evangelho Quadrangular e advogada Trabalhou como assessora de políticos Ligados à bancada evangélica Como o ex-senador Magno Malta PR de Espírito Santo O senador Harold de Oliveira PSD Rio de Janeiro E o deputado federal João Campos PRB Goiás, né? Então, Senhora Damares, esperamos grandes resultados, grandes feitos, trabalho realmente para que possa beneficiar aí a mulher, a família e os direitos humanos. Esses são três pontos que eu não ouvi falar até agora nesse discurso todo. né Então a gente é espera verdade. que a faça um trabalho excelente, com certeza tem experiência e deve ter competência suficiente. Tiago, a gente está com um tempo aí super estourado, que a Mutanga olhando ali de cara feia já, revoltado, segurando ali de botões para desligar a gente do viu? Tiago, um abraço, muito obrigado. Um abraço Flávio, boa tarde, boa tarde ouvintes, até a próxima oportunidade. Você ouviu o Pé Negócios, estava comigo aqui Flávio Félix com ele, Tiago Santos e também aqui na Operação, passando como anônimo, mas deixando aqui a nossa rádio super audível para você, Zé Roberto Camutanga, que é detentor, grande campeão de audiência no Arrebol das 6 às 7 da manhã, né Camutanga? Muito bem, um forte abraço para você e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios. Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para a Seno, venha ser notável. Telefone 3071 4354.